0: Ich weiß nicht, ich kenne doch bestimmt diese YouTuberInnen, die irgendwie auf Hawaii leben oder in Australien oder irgendwo, wo es halt so super irgendwie warm und tropisch ein bisschen ist und die dann sich den ganzen Tag irgendwie nur von Obst ernähren gefühlt. Und so super, ähm, so real foods essen, so whole foods, kein Zucker und halt so richtig, richtig super healthy. Und solche habe ich mir halt ganz oft angeguckt und die waren halt alle extrem schlank, also extrem schlank, wirklich, so richtig fast dünn und haben dann aber, wenn sie diese What I eat in Days gemacht haben zum Beispiel und dann mit Kalorien-Tracking, das haben sie ein paar Mal gemacht, haben die halt trotzdem über 3000 Kalorien gegessen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Erstmal entschuldige ich bitte die Verspätung, ich weiß, die Folge sollte heute Morgen online kommen. Aber ich habe es gestern nicht geschafft, die aufzunehmen, deswegen muss ich das heute nachholen, deswegen ist jetzt am Abend online. I'm so sorry, es ist gerade irgendwie alles ein bisschen viel. Ich weiß auch nicht. Naja, ich wollte auf jeden Fall heute mal ein neues Format ausprobieren, weil ich es irgendwie nice finde, wenn ich einfach so ein bisschen was zurückgeben kann. Deshalb machen wir heute ein Q&A. Ich habe am Wochenende auf Instagram eine Story gepostet, wo ihr Fragen stellen konntet. Und ein paar werde ich heute beantworten. Und wenn das cool ist, dann wird es das öfters geben. Also gebt mir bitte, bitte gerne Feedback. Auf Insta dazu schreibt mir einfach eine Nachricht, wie ihr das findet, at cara-drumont unterstrich. und ja, lasst es mir einfach wissen, dann kann ich das öfters machen, because I wanna do what you like. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ich ähm, habe hier mein Telefon vor mir und werde mal die erste Frage vorlesen. So, und zwar... Ich weiß gar nicht, soll ich immer den Namen mitsagen, wer das gefragt hat? Oder ist es besser anonym? Gebt mir dazu auch gerne mal Feedback. Ich werde das heute erstmal nicht machen. Also jemand fragt, welches ist dein Lieblingsveganer Käse? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich bin. Also es kommt voll drauf an, welcher Käse das ist. Ich habe auch schon mal einen Käsetasting auf YouTube hochgeladen. By the way, da haben wir ein paar geile Käses getestet, meine Freunde Mia und ich. Aber ich glaube, so, wenn man so Mozzarella-Gouda-Style, nee, nicht Mozzarella-Gouda, wenn man Gouda-Style-Käse irgendwie nice findet, weil ich war früher voll der Gouda-Fan, dann äh, das, das war mal voll mein Highlight. Ich, hab, ich hätte in so ein Stück reinbeißen können, wirklich. Ich hatte nämlich immer diesen Stück Käse und dann hatten wir so also einen Käseschneider, den ich voll fancy fand. Und ich war so, wow, es ist das so lecker, oh mein Gott. Und ich dachte auch, ich werde zwei vermissen, was ich im Endeffekt gar nicht habe. Und ich finde halt von VioLife, der äh, im Blog, Mozzarella-Style und der Pizzakäse im Blog, ich finde, die schmecken beide so wie Gouda, so wie junger Gouda. Und das ist so unfassbar lecker. Wow. Richtig, richtig geil. Besonders, wenn man den Pizzakäse so hobelt und dann über ja, eine Pizza streut oder Lasagne macht daraus. Und das ist einfach boah, so geil. So, so geil. Welcher Käse aber auch irgendwie sich sehr verbessert hat, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren, Monaten, I don't know, ist der von Simply, wie der Streukäse. Den hatten wir neulich auf äh, gefüllter Paprika. Und der war so krass, der hat sogar Fäden gezogen. Und ich war so, wow, es ist wie echter Käse. Es ist so krank. Es ist so krank, was in den letzten Jahren da passiert ist, wie sich das entwickelt hat. Ich bin einfach... Wirklich jedes Mal wieder so, wow, es kann doch nicht sein. Schmeckt einfach so, als wäre es Kuhmilchkäse. Richtig verrückt. Aber das würde ich sagen, sind auf jeden Fall meine Favorites. Und die Scheiben von Simply V, ähm, Kräuter, glaube ich? Nee, nicht Kräuter. Würzig, würzig heißen die. Die sind auch mega lecker. Und wenn es um Feta geht, dann ja ist eigentlich egal welcher. Die sind Salzlake von Better, gibt es einen von Violife und von... Ah, der von Penny weiß ich nicht, ob es den auch gibt. In der gab es den und die sind richtig lecker, alle drei. Also schmecken auch ungefähr ähnlich, aber die finde ich alle drei mega, mega cool. Wir haben auch noch einen im Kühlschrank. Freue ich mich schon drauf. Jo, <lacht> so viel dazu. Nichts gesponsert übrigens, also äh, Hashtag unbezahlte Werbung. Dann haben wir die Frage, wie oft lässt du dein Blut testen? Ähm, nicht oft genug auf jeden Fall. Ich habe neulich jetzt erst wieder einen Termin gemacht für nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche, dass ich es mal wieder mache, weil ich das jetzt schon ziemlich lange vor mir herschiebe. Und Leute, unterschätzt es bitte wirklich nicht. Es ist super, 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 super wichtig, das regelmäßig zu machen. Ich würde fast sagen zweimal im Jahr. Ich weiß nicht, mindestens einmal im Jahr. Aber es kommt darauf an, ob ihr dazu neigt, irgendeine Mangelerscheinung zu haben oder nicht. So, ich hatte früher öfters Eisenmangel, da war ich auch noch nicht vegan. Dann auf jeden Fall noch öfters testen lassen, so einfach wirklich darauf achten, dass es euch gut geht. So. Und wichtig ist auch beim Blutabnehmen, wenn man Veganer ist, dass man nicht unbedingt Vitamin B12 testen lässt, sein Wert sondern dass man sein Holotranscobalamin, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Holotc ist die äh, Kurzform, dass man das testen lässt, weil das die aktive Form von Vitamin B12 ist. Wenn du einfach nur Vitamin B12 in deinem Körper misst, dann dauert es halt. Also dann kann sein, dass du einen richtig langen Mangel hast, wenn man das aber erst in diesem Wert sieht, weil... Ähm, wenn das halt zu niedrig ist, dieser Wert, dann hast du halt schon richtig, richtig lange Mangel. Das ist deswegen ein bisschen gefährlich, sich nur darauf zu verlassen. Deswegen lieber Holo-TC messen. Wird, glaube ich, in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen. Deswegen muss man es selber zahlen, was irgendwie ätzend ist. Aber gut, ist trotzdem wichtig. Deswegen auf jeden Fall mal machen. Es ist halt die aktive Form von Vitamin B12, die tatsächlich im Körper wirksam ist. Und das ist ein äh, früherer Indikator dafür. Also wenn da das schon zu wenig ist, dann sollte man auf jeden Fall, ja... Bisschen mehr Vitamin B12 zu sich nehmen. Vit Vitamin B12 sowieso super wichtig. Erinnert mich dran, ich muss es heute auch noch nehmen. Note on myself. Dann auch wichtig natürlich Vitamin D. Jetzt nicht mal nur für Veganer, sondern allgemein Vitamin D super wichtig. Gerade wenn jetzt Winter ist, kann es gut sein, dass man da einen Mangel hat. Deswegen auch am besten, wenn man das noch nie gemessen hat, im Winter das erste Mal messen. Weil im Sommer kann es natürlich sein, dass man da dann ganz gut versorgt ist, wenn man den ganzen Sommer über draußen war. Was auch wichtig ist, äh, Ferritin nennt sich das, ist die Speicherform des Eisens und zeigt dir halt an, wie es um deinen Eisenspeicher steht. Und der zeigt halt so ähnlich wie Hodo TC auch, zeigt es dir auch frühzeitig, wenn du zu wenig Eisen zu dir nimmst. Wird, glaube ich, auch nicht übernommen von der Krankenkasse. Not sure. Ja, deswegen äh, einfach großes Blutbild heißt das, glaube ich, machen. Oder auf jeden Fall... Im besten Fall dem Arzt Bescheid, dem Arzt oder der Ärztin das einfach so vermitteln und Bescheid sagen. Ich muss ja sagen, ich finde es irgendwie total äh, anstrengend, I don't know, wenn man beim Arzt ist und der versteht nicht oder die Ärztin versteht nicht, dass du dich halt vegan ernährst oder ist dann so eher so dagegen und willst dir dann ausreden. Deswegen habe ich sogar geguckt jetzt in Berlin, ob es hier irgendwie so vegane Ärztinnen gibt. Irgendwie, die sich halt damit auskennen und vielleicht selber vegan sind oder so. Habe bis jetzt noch niemanden gefunden. Mal sehen, wie die Person ist, äh, zu der ich dann jetzt demnächst gehe, um mein Blut abnehmen zu lassen. Vielleicht passt das ja schon. Aber generell, ich kann es zwar verstehen, wenn einem das nervt, wenn der Arzt, die Ärztin da nicht so ja, hinterher ist und einem das irgendwie ausredet. Ist dann ein bisschen nervig. Aber gut. So viel zum Blutannehmen. Wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Immer schön drauf achten. Vitamin 12... Vitamin B12 ist sehr, sehr wichtig. Nächste Frage, das ist ein bisschen tough. Wie gehst du mit Nicht-Veganern in der Familie beim Weihnachtsessen um? Ja, das ist so eine Sache. Es ist nicht so easy. Und gerade Weihnachten, also okay, fangen wir einfach mal von vorne an generell bin ich ein großer Weihnachtsfan, weil ich einfach diese Zeit gerne mag, dieses irgendwie schöne Weihnachtsmusik hören, auf den Weihnachtsmarkt gehen, der dieses Jahr wahrscheinlich nicht stattfindet, was ein bisschen schade ist, dann so geile Weihnachtskekse essen, backen und sowas. Es ist eigentlich voll mein Ding, ich liebe das voll. Was ich nicht liebe oder überhaupt nicht geil finde, ist der Druck, der damit oft verbunden ist, irgendwie so alle Weihnachtsgeschenke und was wünscht wer sich wer und dann an dem Tag auch dieses, ja, alle müssen happy miteinander sein, alle müssen sich gut verstehen, weil es ist ja Weihnachten, das ist sowas Besonderes. Und ich bin kein Fan davon, einen Tag besonderer als andere Tage zu sehen. Das ist ähnlich wie mit Leuten, die nur aufs Wochenende warten. Weißt du, du bist die ganze Woche am Arbeiten und warst nur darauf, dass Freitag ist und du frei hast. Und das, finde ich, ist so eine traurige Einstellung, sein Leben zu leben. Weil das Wochenende sind nur zwei Tage, die Woche sind fünf. Deswegen bin ich kein Fan davon, das Wochenende als irgendwas Besonderes zu sehen. ist bei mir auch völlig egal, weil ich auch am Wochenende arbeite beziehungsweise unter der Woche nicht arbeite, wenn ich keinen Bock habe. So. Und ja, das ist einfach total befreiend, weil man dann jeden Tag irgendwie als gleich besonders wahrnehmen kann. Und so ähnlich finde ich es halt auch mit Weihnachten. Irgendwie Das muss man jetzt nicht extra hochspielen, dass es das irgendwie ein besonderer, krasser Tag ist. So Genauso besonders kann der 21. März sein, wenn da was Geiles passiert. So, es kommt ja immer darauf an, wie wir den Tag gestalten und das mag ich halt nicht so gerne da dran. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sagen dann so, ja, aber man muss ja auch ein bisschen schlechtere Tage haben, um dann wieder einen richtig schönen Tag zu haben. Ja, aber das passiert ja automatisch, wenn irgendwas nicht so cool klappt und du dann einfach mal einen schlechten Tag hast. So ist ja auch völlig in Ordnung. Aber halt einen Tag so krass zu pushen oder auch von mir aus drei Tage, wenn man so will, finde ich einfach stressig. Und irgendwie bin ich nicht so ein Fan von. Genauso wenig wie von, keine Ahnung, Valentinstag oder... Silvester Silvester sowieso nicht wegen Böllern und das auch bei Weihnachten, ne? das ist natürlich auch gleichzeitig mit einer Menge Tierleid verbunden und sehr, sehr viel Konsum und das finde ich halt auch nicht, nicht so toll daran, das sind so die negativen Punkte, aber generell will man ja schon irgendwie eine schöne Weihnachtszeit haben, wenn man da entfernt von ist, genauso geht es mir. Als ich vegan geworden bin, war mein Dad mit seiner Ex-Freundin zusammen, mit deren Familie wir damals immer Weihnachten gefeiert haben. Und da waren wir im großen Kreis. Wir waren meistens so 10, 12 Leute irgendwie. Das war total schön irgendwie. Weil ich finde das auch toll, wenn man so mit einer großen Familie zusammenkommt. finde ich immer mega nett. Und ähm, ja, deswegen so an sich war das immer total schön. Die haben halt, wir hatten halt Weihnachtsessen meistens ziemlich unspektakulär irgendwas, weil niemand Bock hatte, so den ganzen Tag irgendwie in der Küche zu stehen und halt noch mehr Stress zu haben, wenn man eh schon mit den Geschenken und Einladen und wie es das so Stress hat. Deswegen hatten wir ganz oft einfach Toast mit Lachs, glaube ich. Und die ersten Jahre habe ich das natürlich auch noch mitgegessen. Ich war da ja nur pesketarisch. Und ich glaube, als ich dann vegan wurde, hatte ich mir irgendeinen Brotaufstrich einfach geholt. Und ich finde das so, manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, so mein Gott, das war euer Weihnachtsessen. Boah, wow, ist ja krass, unbesonders. Aber genau das fand ich eigentlich ganz cool, dass man es ein bisschen unkonventionell gemacht hat und sich so gesagt hat, scheiß doch drauf, was die Tradition sagt oder irgendwelche Medien, wir essen jetzt einfach Toast, weil wir Bock drauf haben. Finde ich völlig legitim irgendwie. Damals habe ich es, glaube ich, anders gesehen. Inzwischen sehe ich es so. Und ist natürlich auch mega einfach zu veganisieren. Ne? kann man easy machen. Und dann gab es meistens am 1. und 2. Weihnachts... Tag irgendwie, einen Tag waren wir meistens essen, da konnte ich auch meistens irgendwie ganz gut mir irgendwelche Sachen veganisieren ich weiß es jetzt nicht mehr im Detail, was genau ich dachte ich glaube irgendwann waren wir mal Sushi essen und da habe ich dann veganes Sushi genommen ich weiß es nicht mehr und an dem Tag, wo wir dann noch groß gekocht haben, da habe ich dann einfach auch geschaut irgendwie kann ich Kartoffeln mit Gemüse und das Fleisch weglassen so. also es ging schon immer ist natürlich die Frage, wie man sich das mit sich selber vereinbaren kann. Ich muss sagen, da war ich halt gerade irgendwie, ich weiß nicht, erst ein paar Monate vegan, beziehungsweise ein Jahr vegan, weil danach bin ich, das ist ja danach in Australien gewesen und danach war ja alles ein bisschen anders. Und inzwischen würde ich das auf jeden Fall nicht mehr machen. So, das würde ich mich nicht neben Menschen setzen, die dann da so ein halbes Reh essen oder so. Könnte ich einfach, habe ich keinen Bock mehr anzugucken, finde ich irgendwie schlimm und sehe ich auch nicht so. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr, letztes Jahr habe ich gar nicht gefeiert, also doch, ich habe hier in Berlin mit Anouk gefeiert und haben ein Menge veganes Weihnachtsmenü gemacht. Das ist, natürlich, das ist natürlich die beste Variante, wenn du einfach selber hostest, quasi ein Fest machst. Alter, hier ist so eine kleine scheiß ähm, Dann kannst du natürlich einfach vegane Sachen machen. Das ist natürlich super geil. Wir hatten ein richtig leckeres Essen. Hanook hat sich sehr ins Zeug gelegt. Wir hatten, glaube ich, auch noch zwei Wochen danach was davon. Also, das war richtig heftig. Aber dieses Jahr fahre ich halt wieder nach Hause, nach Hamburg. Und ich werde nur mit meinem Dad und seiner Freundin sein. Also wir sind da nur zu dritt. Was schon mal einfacher ist, weil man dann sich quasi nur mit zwei Leuten abpassen muss. Und ich habe es geschafft, sie äh, dazu zu bringen, dass wir ein veganes Weihnachtsmenü machen. Hoppala. Äh, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Das finde ich sehr cool. Das wird sehr fancy. Generell würde ich einfach sagen... Schau halt, wenn deine Familie jetzt gar nicht irgendwie mit Veganismus ist oder so, inwieweit du m, Kompromisse machen kannst. Vielleicht kannst du auch einfach vorschlagen, dass du selber was kochst, dass du hilfst, dass du Rezepte raussuchst. Vielleicht sind die da ein bisschen offener dafür und auch gewollt irgendwie, ja, da äh, auch mal was Veganes zu probieren. Und ich muss halt sagen, gut, wenn man jetzt noch super jung ist, dann ist das vielleicht schwierig, aber wenn man jetzt irgendwie älter ist und schon ausgezogen oder so, Ganz ehrlich, wenn es dich nicht bock, dass die da sitzen und Ente essen und du das nicht angucken willst, dann feier ja halt nicht mit denen so. Es klingt so hart, weil man will ja auch bestimmt mit der Familie sein oder so, aber wenn man das wirklich nicht kann. Also ich finde, das ist auch so ein Ding, wo ich dann sage, dann muss halt Tradition auch irgendwie. Also für mich ist es wichtiger, dass ich das jetzt nicht so daneben sitze und dabei bin. Ich würde dann immer eher lieber zu Hause bleiben, weil es einfach dann auch eine Entscheidung für mich ist, dass ich ein schönes Weihnachtsfest habe. Muss natürlich im Endeffekt jeder selbst entscheiden. Aber dazu kommen im Dezember auch noch mehrere äh, Daily Vegan Tipps auf meinem Reel, also in meinen Reels. Ich werde sehr viele weihnachtsbezogene Reels posten im Dezember auf Instagram. Deswegen checkt das aus, da werden noch ein paar Tipps kommen. Das wäre aber erstmal so das zu Weihnachten. Gut. Okay, dann haben wir die Frage: Hast du abgenommen, als du vegan wurdest? Diese Frage ist eigentlich ziemlich klar mit Nein zu beantworten. Wahrscheinlich habe ich im Laufe der letzten fünf Jahre abgenommen, zugenommen. Keine Ahnung, hatte Gewichtsschwankungen. Ich achte da ehrlich gesagt nicht so super krass doll drauf. Ich äh, muss aber sagen, das war auch so ein Punkt, den ich am Anfang von meiner veganen Ernährung ähm, sehr für wichtig gehalten habe. Weil ich viele Videos von solchen, ich weiß nicht, ich kenne bestimmt diese youtuber innen, die irgendwie auf Hawaii leben oder in Australien oder irgendwo, wo es halt so super irgendwie warm und tropisch ein bisschen ist und die dann sich den ganzen Tag irgendwie nur von Obst ernähren gefühlt und so super, ähm, so real foods essen, so whole foods, kein Zucker und halt so richtig, richtig super healthy und solche habe ich mir halt ganz oft angeguckt und die waren halt alle extrem schlank, also extrem schlank, wirklich, so richtig fast dünn und haben dann aber, wenn sie diese What I eat In The Days gemacht haben zum Beispiel und dann mit Kalorien-Tracking, das haben sie ein paar Mal gemacht, haben die halt trotzdem über 3000 Kalorien gegessen und ich war mal so, wow, okay, krass, es scheint wirklich zu funktionieren, weil man sich einfach richtig gesund ernährt und vegan ernährt, dann kann man irgendwie so viel essen, wie man will und ja, hat aber trotzdem die ganze Zeit sein Idealgewicht so ja, das glaube ich theoretisch immer noch, dass es das so sein kann. Da ist natürlich auch erstmal die Frage, Idealgewicht bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass du super ja dünn oder schlank oder irgendwas bist. Idealgewicht kann ja alles sein, ist ja von Person zu Person komplett verschieden und müsste man dann auch erstmal schauen, was überhaupt das Idealgewicht von dir ist. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich das bestimmt schon könnte, immer Whole Foods und gesund und kein Zucker, aber dass ich einfach keinen Bock drauf habe weil ich esse sehr gerne süße Sachen und, keine Ahnung, Donuts und Eis und so. Und ich bin halt auch nicht so, dass ich sage, also ich will schon, dass meinem Körper gut geht und ich mache Sport und wenn ich so Gerichte koche, dann ist es meistens auch extrem gesund und ich esse selten, keine Ahnung, Fastfood oder irgendwas, aber ich finde halt schon, dass ich mir das ab und zu also ich will es mir einfach ab und zu gönnen und ich denke, da muss einfach jeder für sich irgendwie eine Möglichkeit finden. Ich glaube schon, dass wenn man wirklich halt kein Zucker isst oder halt nur so natürlichen Zucker und dann sehr viele halt, ja, Whole Foods und kein Fett oder wenig Fett, so dieses High-Carb-Low-Fett war ja auch eine Zeit lang super in, sage ich mal, dann kann es schon sein, dass man durch vegane Ernährung abnimmt. I don't know. Aber ich würde es auch jetzt nicht als warum sehen, so. Also ich finde, wenn man deswegen irgendwie vegan werden will, dann sollte man vielleicht eher, bevor man das tut, an seinem eigenen Körperbild arbeiten, wie man sich selber wahrnimmt, I don't know, und gucken, ob das irgendwie, ja, nicht noch einen anderen Grund gibt, warum man vegan werden möchte und man den vielleicht in den Vordergrund stellt. Das sind nur so ein paar Gedankengänge von mir. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann Frage Nummer 5 und vor dir die letzte. Hat gar nicht so viel mit Veganismus zu tun. Ähm, aber finde ich eigentlich ganz gut, das auch mit reinzunehmen, weil es ja aktuell ist. Wie gehst du mit dem Lockdown um? Ja, äh, ich muss sagen, der erste Lockdown im, wann war das, Mitte März? Der hat mich irgendwie hart gehittet, so. Ich war so, wow. Vor zwei Monaten habe ich nicht mal an dieses Virus geglaubt, also nicht, doch schon natürlich daran geglaubt, aber nicht daran geglaubt, dass es irgendwie zu uns rübersiedelt und irgendwie Auswirkungen hat. Ja, dann war Mitte März, ich war arbeitslos und... Es war Lockdown und ich war so, fuck, wow, was machen wir jetzt? Und ich habe mich relativ schnell daran, sag ich mal, gewöhnt. Es ist auch nicht schlimm. Ich meine, das ist echt, also wir sind immer noch so privilegiert, auch wenn wir zu Hause bleiben sollen. Also das ist irgendwie, finde ich, eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, nicht schlimm, weil für manche Menschen, es ist es immer von Mensch zu Mensch anders, manche brauchen super viel Nähe und super viel, Kontakt zu anderen, um irgendwie ja, happy zu sein, andere halt gar nicht so. Es kommt natürlich mal drauf an. Für mich persönlich kann ich sagen, war es eigentlich jetzt nichts Dramatisches, weil ich sowieso relativ oft zu Hause bin und hier Stuff mache. Und ich finde, man hat ein bisschen Zeit gewonnen, irgendwie so Dinge zu machen. Ich habe halt in den Monaten auch meine Bartender-Ausbildung gemacht und da war sehr, sehr viel theoretischer Teil, wofür ich da natürlich super viel Zeit hatte zu lernen, was ziemlich cool war. Und ich habe es da aber irgendwie richtig ernst genommen, so. Also ich bin wirklich Kaum rausgegangen. Höchstens halt mal zum Spazieren oder zum Supermarkt. Und ich finde, jetzt beim zweiten Lockdown kommt es mir nicht vor wie ein Lockdown. Weil irgendwie Flüge gehen immer noch. Du kannst noch shoppen gehen, wenn du es willst. Ähm, ja, das Einzige, was halt wieder zu hat, ist Gastro. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht an wie ein Lockdown. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gebt mir auch gerne mal ein Feedback dazu. Weil ich finde es irgendwie krass. Es ist komplett anders als der erste Lockdown. Das ist mehr so ein Lockdown-Light. Und für mich persönlich hat sich halt gar nichts geändert, muss ich sagen. Also, wirklich gar nichts. Kann jetzt einerseits gut oder schlecht sein, vielleicht habe ich davor einfach schon mich sehr gut an die Regeln gehalten, I don't know, vielleicht äh, halte ich mich überhaupt nicht gut an die Regeln. Ich versuche halt schon, also ich versuche schon, die Kontakte einzuschränken, aber ich muss sagen, ich habe sie im ersten Lockdown deutlich mehr eingeschränkt. Ich habe eigentlich nur zwei Personen gesehen, einmal meine Mitbewohnerin und eine andere Person noch und jetzt treffe ich schon verschiedene Leute, jetzt auch nicht 20 verschiedene und auch nicht gleichzeitig aber auf jeden Fall habe ich mehr Kontakt zu Menschen als im ersten Lockdown und ich glaube es liegt bei mir daran, dass es sich halt wie gesagt nicht so anfühlt, weil noch die Geschäfte offen haben die Schulen offen haben und irgendwie nicht das so eng ist wie das letzte Mal aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt jo das war's dann erstmal für heute bin ein bisschen außer Atem, ich weiß nicht warum. Seltsam. Also, wie gesagt, schreibt mir mal bitte, was ihr von diesem Format haltet. Und ob ich das öfters machen soll, weil dann würde ich es, glaube ich, alle drei Wochen irgendwie einbauen an einem Montag. Und dann könnt ihr Sonntag ein paar Fragen stellen, nee, Samstag, die ich Sonntag aufnehme und dann Montag hochlade. Ich fand, es war cool, es hat Spaß gemacht irgendwie, weil ich da ein bisschen mehr darauf eingehen kann, was eigentlich wirklich, ja, gebraucht wird, sage ich mal. Also, ich bin gespannt, was ihr sagt. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde, und wir hören uns am Freitag in der nächsten Podcast-Folge. Oder vielleicht sehen wir uns auch schon vorher auf YouTube oder Instagram. I don't know. Habt einen schönen Tag. Ciao, Kakao.